0: Die Bibel, mein persönliches Lieblingsbuch. Die Bibel, das Lebenselixier jedes Christen. Die Bibel, die uns Kraft verleiht, die uns aufsteigen lässt. Die Bibel, ich lese die Bibel jeden Tag. Wirklich, wirklich jeden Tag. So schön, dass ihr da seid. Ähm, was für eine Wucht heute Morgen schon, das ist echt so krass. Ja, und ähm, wir sind jetzt gerade noch in der Predigtserie. Ähm, Bibel lesen wie niemals zuvor. Und wir hatten ähm, diese Woche auch bei den Gebetsabenden, hatten wir jeden Abend, wir hatten das ganze Thema Stiftshütte. Die Stiftshütte im Alten Testament. Und die Stiftshütte, ähm, das finden wir, es wird im, im Zweiten Mose ganz am Ende beschrieben, wie die Stiftshütte gebaut werden soll. Und... Ähm, ja, wenn du äh, nicht da warst, ähm, ich erkläre jetzt nicht nochmal alles, hör dir einfach Podcast an, wir haben so viel podcast zur Stiftshütte. Ähm, aber äh, am Ende war das eine Anleitung in Gottes Gegenwart. Gott hat eigentlich eine Anleitung gegeben, wo man physisch was bauen sollte, was eine geistliche Bedeutung hatte, in Gottes Gegenwart, in Gottes Nähe, in Gottes Herrlichkeit zu sein. Ja? Das war die Anleitung, die gilt für uns auch eigentlich heute, gelten solche Prinzipien nach wie vor. Ja, das waren verschiedene Stationen drin, ich habe uns hier mal ein Bild von der Stiftshütte, ähm, ich habe dann äh, ähm, oh, das ist ein bisschen äh, vercheckt, können wir auch wieder rausmachen, ist egal. Ähm, ah, yes, yes. ah, jetzt, super. Genau. Und zwar ähm, ist das die, äh, Ja, ich war dann in Israel mal bei der Stiftshütte, <lacht> <lacht> nee, das wird jetzt nur nachgebaut. Und ähm, ich möchte uns da das mal, ähm, wir sind ja jeden Abend eine andere Station durchgegangen. Das hat so verschiedene Stationen, sieben Stationen vor allem, das Tor, und Brandopferaltar, sehen wir da, da wurde dann geopfert, dann das Waschbecken und dann im Zelt drin hat es auch noch, war da rechts der Tisch der Schaubrote, und dann war links so ein, der siebenarmige Leuchter, den kennen viele, so diese Menorah. Und dann kam der Räucheraltar, da wo er kam Weihrauch drauf das ist aufgestiegen, steht für die Gebete. Und dann war nochmal ein Vorhang und dann ging es durch und da war die Bundeslade und es hieß, da war Gottes Gegenwart, das war Gottes herrlich. Das sind wie die Stationen für uns, wir fangen an mit Dank, mit Lob, wir treten ein durchs Lob. Der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist Dank, ist Lob, ist Anbetung, darum beten wir an, darum loben wir, darum danken wir, wenn wir hier sind. Wenn du sagst, ich komme nicht durch zu Gott, fange an zu danken, dann wirst du schon mal ins Tor eintreten, okay? Dann Brandopferaltar steht fürs Kreuz, für Jesus, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns geopfert wurde. Das heißt, ich komme ans Kreuz als nächstes, sowas, okay? Mit Dank komme ich ans Kreuz und sage, okay, meine ganzen alten Sachen, mein, mein Alter, mein, mein, mein zerbrochener Mensch, den gebe ich dort ab. Jesus, du bist von meinen Sünden gestorben. Ich laufe weiter fürs Waschbecken. Das steht für die Reinwaschung und dass ich reingewaschen werde, auch durchs Wort Gottes. Okay, dass ich durchs Wort Gottes auch reingewaschen werde. Dann kommen wir ins Zelt rein, rechts Tisch der Schaubrote. Das steht für, ähm, für äh, unter anderem Jesus, das Brot des Lebens. Ja? Und dann links ist der, ist der siebenarmige Leuchter, das steht auch für den Heiligen Geist und dass wir durch dass der Heilige Geist wie das Licht der Welt ist, so, oder der, der Heilige Geist, durch, ja, so, er, er, er dient zur Gemeinschaft mit Jesus und dass dadurch Jesus das Licht der Welt ist und so weiter. Und dann geht es zum Räucheraltar, das steht für die Gebete und dann eben die Herrlichkeit Gottes. Und ähm, das ist einfach super, super stark gewesen, ist auch diese Woche diese Themen ähm, anzuschauen. Und ähm, wir, also wie viele, haben schon mal Teile in der Bibel gelesen und gedacht, boah, wie langweilig ist denn das eigentlich? ja. Also ich bin ehrlich, ich hatte es auch. Und, ähm, ist mein Bibelleseplan, egal. So, ähm, der, ähm, ich habe schon so oft Bibel gelesen, mal gedacht, boah, keine Ahnung, ich lese einfach jetzt ganz schnell. <lacht> ja, dass ich nicht sage, ich habe es übersprungen. <lacht> ist da so querlesen, ah, okay, und weiter. Und so ging es mir bei der Stiftshütte immer. Und dann war es schon mal einmal diese Offenbarung darüber, ähm, wo man dann sieht, okay, krass, die Stiftshütte ist ja nicht irgendwie ein langweiliges Ding, sondern steckt für mich heute eine Relevanz, wie komme ich in Gottes Gegenwart. Absolut krass, hat mein komplettes Leben verändert. Und ähm, dann möchte ich uns hier mal einen Vers vorlesen, den 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 14. Können wir unsere Bibeln rausholen? Haben wir unsere Bibeln dabei? Heute haben wir richtig viel Bible, Bible, Bible. Ja, ähm, und dann gehen wir mal in den 2. Äh, Korintherbrief. Ah, schön, wenn es zu so raschelt, gell? Schön. Also im Neuen Testament, <lacht> genau, 2. Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 14. Und dort steht, doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des Alten Bundes vorgelesen wird also sozusagen das auch Alte Testament, so wie das des Alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Das ist ein krasser Vers. Ähm, wir lesen ganz häufig, also, also viele sagen, ja, boah, überspring doch mal das Alte Testament, das fand nicht so cool, das der ja von Bernhard, der gesagt hat hey, gesagt, fang, fang auch in der Bibel vorne an. Sowas ja, ist ein Challenge, weil wir, wir denken meistens, okay, eigentlich nur das Neue Testament, ist ja nur Neue, ist ja nur relevant, Altes Testament ist irgendwie komisch und ich verstehe es auch nicht. Es ergibt Sinn, wenn wir, dass wir das Alte Testament nicht verstehen, wenn wir es nicht durch die Brille von Jesus lesen. Also wir müssen die Bibel eigentlich durch die Brille von Jesus lesen. Es geht nicht, also die Bibel, dass wir die Bibel nicht nur lesen wie ein Sachbuch, okay, sondern dass wir es geistlich lesen. Und ich möchte uns mal zum Beispiel eine weitere Offenbarung, die irgendwie diese Woche so kam über die Stiftshütte, mal durch die Augen von Jesus. Okay, seid ihr kurz ready? Das ist nur ein kleiner Part. Aber ähm, wenn wir noch mal kurz auf die Stiftshütte gehen, haben wir noch mal hier das Bild. Und zwar könnt ihr mal in 2. Mose Kapitel 25 gehen. Und dort wird beschrieben, wie die Stiftshütte gebaut werden soll. 2. Mose Kapitel 25. Ihr könnt einfach mal mit mir die Überschriften gleich durchspringen. Und zwar irgendwie hat es so ein bisschen angefangen beim Gebetsabend, am ähm, Mittwoch war es glaube ich, im Dienst. Dienstag oder Mittwoch war hier, glaube ich, zum, zum, genau, was auch immer da, ja, war super. Okay, und zwar hat Gott eine Bauanleitung gegeben. Und zwar einmal, wie also was gebaut wird und in, also in welche Reihenfolge es stehen soll. und Dann gibt Gott aber eine andere Anleitung, wann es wie gebaut werden soll. Und das ist speziell, weil warum gibt es Gott nicht einfach in der Reihenfolge, was logisch wäre? Weil die Reihenfolge, wie es Gott eigentlich hier die Reihenfolge angibt, ist gar nicht unbedingt logisch. Ja? Und ähm, ich möchte uns da mal einfach kurz, weil das Erste, wir sehen ja in, in 2. Mose 25, können ihr einfach mal die, die Überschriften schauen. Da haben wir erstmal den allerletzten, also Vers 9 steht erstmal, das Heiligtum und seine Einrichtung sollte genau so anfertigen, wie es ich dir zeigen werde. Also Gott legt immer, also jedes Detail, das Gott bringt, ist extrem wichtig. Also darum ist es alles, auch wenn wir es nicht verstehen, heißt nicht, dass es nichts bringt, sondern dass ich es nicht verstehe. Es das heißt nicht, dass keine Bedeutung dahinter ist. Ja? Und das ist das Schöne, weil eigentlich alles, was du nicht verstehst, ist Potenzial, dass du mal eine Offenbarung drüber kriegst. Krass, gell? Also wenn du bei je allem, was du in der Bibel nicht verstehst, sagst krass, wenn ich da die Offenbarung, was Gott dahinter hat, verstehe. Boah, das ist brutal. Also, allein jetzt mal hier, das ist für mich jetzt ganz neu so, so die, quasi die Schritte, wie man es bauen soll. Und zuerst ist die Bundeslade. Und, es ist krass, wenn wir, und die Bauanleitung, wie Gott die Anleitung gibt, in welcher Reihenfolge die, Bunde, äh, die, die Stiftshütte gebaut werden soll, ist wie die, ist das komplette Evangelium erklärt. Und zwar die Bundeslade steht für die Herrlichkeit. Jesus, er war die Herrlichkeit und die kam herab. Und dann kam, kommt als nächstes der Tisch der Schaubrote. Weil diese Herrlichkeit wurde das Brot des Lebens. Und dann kommt das der Leuchter, der das Licht der Welt ist. Er wurde dann mit dem Geist Gottes, der Geist Gottes kam auf sie, er war das Licht der Welt. Und dann wird es Heiligtum, das heißt, es ist dann das Zelt, wird dann gebaut, die ganzen Vorhänge und so weiter. Und zwar, er war verhüllt für die Welt außen, sie haben es nicht erkannt. Und dann kommt das Nächstes, bei Kapitel 27, der Brandopferaltar. Und der Brandopferaltar ist dann, es war wie verhüllt für die Welt aber dann starb er für unsere Sünden. Und dann wird der Vorhof gebaut, das heißt, das ganze Zeug drumherum und das Tor, das Tor ist eigentlich der Schlüssel vom Vorhof, sozusagen, ja, die ganzen Dinge drumherum werden gebaut. Das heißt, er starb für unsere Sünden und hat damit jetzt das, ein Tor für die ganze Außenwelt gemacht in seine Gegenwart. Und dann kommt in Kapitel 28 die Kleidung der Priester, weil er ist damit zum Hohepriester dann geworden. Und dann erklärt er verschiedene Elemente davon, dann kommt die Priesterweihe in Kapitel 29. In Kapitel 29 kommt die Priesterweihe, weil er ist der hohe Priester und er macht uns jetzt auch zu Königen und Priestern durch sein Blut. Und dann kommt als nächstes, Kapitel 30, der Räucheraltar. Der Brandopfer, äh, der, der, der Räucheraltar. Der ist dann wieder drin im Zelt. Komisch, gell? So, eigentlich würde man sagen, das müsste alles erst drin gebaut werden, aber es ist eine andere Anleitung, als es eigentlich dann am Ende, das heißt, der Räucheraltar kommt dann drin, das heißt, Jesus ist dann aufgestiegen wieder in den Himmel. Und dann kommt das Wasserbecken und zwar wäscht er uns immer und immer wieder rein, ja, durch sein Wort und dann kommt das Salböl und, es heißt, und er salbt uns mit dem Heiligen Geist, dass wir jetzt hier als Priester leben können. <lacht> Crazy, oder? <lacht> Ey, das ist so verrückt, wenn wir einfach solche Dinge anschauen. Ähm, wenn, wir, wenn wir anfangen irgendwie und, und Gott offenbart einfach, das steckt einfach in jedem kleinsten, im kleinsten Eck steckt irgendwo Jesus drin. Das ist so verrückt. Das heißt, so wie es dort in 2. Korinther 3, Vers 14 heißt eben. Ja, also der Schleier kann nur weggehen durch den Glauben an Jesus Christus. Nur dadurch kann es aufgehoben werden. Also für uns ist wichtig, dass wir darum die Bibel lesen durch die Jesusbrille. Okay? Dass wir die Bibel lesen durch die Jesusbrille. Und dass wir sie vor allem auch geistig lesen. Ich möchte einen anderen Vers vorlesen. Den wollt ihr auch noch mit aufschlagen. Ist einfach schön. Aufschlagen und wenn du willst, das sind alles ganz gute Verse. Die kann man sich auch anstreichen, das bietet sich immer an, dann hast du schon mal was angestrichen, ist auch nicht schlecht. 1. Korinther 2, Vers ähm, was ich? 13 bis 14. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Also, ich sag's so, die Bibel ist kein Telefonbuch, es ist ein Kommunikationsbuch. Die Bibel ist kein Telefonbuch, es ist ein Kommunikationsbuch. Das heißt, wir, wir lesen es auch durch die Brille vom Heiligen Geist. Es geht um Kommunikation mit Gott. Es geht nicht einfach nur um ein Sachbuch, was es nur um Wissen geht, sondern es geht darum, wir müssen es mit einer geistlichen Brille lesen, dass auch unser Geist es erfassen kann, sage ich mal. Ja? Und dass, 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 weil das ist das, was am Ende Leben ist. Das Wort Gottes ist doch Leben und Geist, oder heißt das so schön? Okay, ähm, zum Beispiel die Bibel, woran wir sehen, dass die Bibel kein Sachbuch ist, ist zum Beispiel, ähm, Jonah war drei Tage im Bauch vom Wal gefressen, habe ich gestern mit meinen Kindern gelesen, die Geschichte. Ja? Und wissenschaftlich. Es kommen Leute, die sagen, ja, das ist wissenschaftlich gar nicht möglich, also kann die Bibel ja nicht stimmen. Wo ich sage, es stimmt, dass es wissenschaftlich möglich ist. Aber soll ich dir erklären, was auch wissenschaftlich nicht möglich ist? Wissenschaftlich ist nicht möglich, dass da plötzlich ein Meer geteilt wird. Wissenschaftlich ist nicht möglich, dass plötzlich jemand über Wasser läuft. Wissenschaftlich ist nicht möglich, dass jemand stirbt und drei Tage später wieder aufersteht. Wissenschaftlich ist nicht möglich, dass ein zerbrochenes Herz plötzlich wieder Heilung empfangen kann. Wissenschaftlich ist nicht möglich, dass. kann man weitermachen, ja, so, weil es geht Gott nicht darum, zu erklären, was wissenschaftlich möglich ist. Also was ist das für ein Popelgott? Wenn wir sagen, oh cool, ähm, okay, ähm, oh, ich würde jetzt gerne ein Wunder tun, aber leider ist wissenschaftlich möglich und darum kann ich halt nicht eingreifen. Ja, also die Bibel ist ein Buch, das von einem Gott schreibt, der das alles geschaffen hat und der darüber steht. Das heißt, wenn da nichts drin steht, was wissenschaftlich nicht möglich ist, dann ist es irgendwie ein bisschen schräg. So, es muss wissenschaftlich unmöglich sein, was Gott tut, sonst ist es nicht Gott. Sowas, ja? Er muss darüber stehen und es ist genau so eine, so eine Sache, wo ich sage, ey, ähm, ja, es ist, es, es, es geht nicht nur darum, zu sehen, was wissenschaftlich möglich ist, was auch immer ist, sondern, hey, ähm, Gott hat darin Offenbarung und möchte Dinge bewegen und, und er, er, er bringt dort etwas ins Leben. Ja, die Bibel hat nicht den Anspruch, dir zu zeigen, was wissenschaftlich möglich ist. Mach dafür vielleicht, keine Ahnung, mach dafür irgendwas anderes, aber nicht Bibel lesen, zu sehen, was wissenschaftlich möglich ist. <lacht> okay, die Bibel, die hat ja, hat wir schon vor zwei Wochen, die Bibel hat 40 Autoren, also durch 40 Leute quasi hat Gott 40 Ghostwriter, kann man so sagen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, finde ich, von der Bibel. Es gab, er hat eigentlich Ghostwriter. Er hat Leuten gesagt, was sie schreiben sollen. Ja? Und 40 Ghostwriter in 66 Büchern, also 66 Bücher sind in der Bibel drin, über eine Spanne von 1500 Jahren, okay, und es hat einen saukrassen roten Faden. Es <lacht> Alleine diese rote Faden, also wenn du jetzt mal sagst, okay, cool, ich habe 15 Ernährungsberater im letzten Jahr gekauft, sind alle in den letzten zwei Jahren rausgekommen und findest zehn verschiedene Meinungen. Und jetzt willst du mir sagen, dass ein Buch über Gott, das 1500 Jahre lang geschrieben wurde, von über 40 Leuten in 66 Büchern, das jetzt einen roten Faden hat und dass das sich gegenseitig sogar lauter Querverweise sich die ganze Zeit, die ganze Zeit ähm, so, äh, so ineinander fließt, das allein ist ein Gottesbeweis und ein Autoritätsbeweis für die Bibel. Das heißt, die Bibel ist ziemlich gut ja, und ähm, wir wollen echt auch anschauen, wie können wir dieses geistliche Buch, weil es ist geistlich entstanden, wie können wir das auch geistlich lesen. Und da haben wir so einen Titel heute, wie kann ich die Bibel verstehen, ist gar nicht mal so schlecht, ähm, die Bibel zu verstehen. Ich gehe jetzt nicht so Punkt 1, 2, 3, 4, 5, sondern ich möchte uns ein bisschen helfen, dass wir anfangen, die Bibel ähm, ein bisschen durch andere Augen mal zu lesen dass wir nicht immer nur lesen und sagen, verstehe ich nicht, lege ich weg. Sondern vielleicht, verstehe ich nicht, schreibe ich mir mal auf. Verstehe ich nicht, gehe ich mal nach. Verstehe ich nicht, okay, ich schaue mal in die, Notiz, in die Parallelstellen unten drin oder sowas. Ja? Und dass wir sehen, ey, das macht was mit uns. Okay? Der erste Angriff vom Teufel in der Bibel war, als er ganz am Anfang 1. Mose Kapitel, Kapitel 3 kam, und zwar hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich gesagt. Und es ist immer, warum, warum ist der erste Kampf, der erste, der erste Angriff vom Teufel ist aufs Wort Gottes. Weil er weiß, wenn die Leute das Wort Gottes verstehen und am Wort Gottes festhalten, dass sie unshakable sind. Wenn sie, weil, wenn, wenn sie am Wort Gottes festhalten, ey, dann, 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 werden wirklich, dann, dann wird eine Dimension möglich, die wir so für nicht für möglich halten. Dann sind wir standfest, dann haut es uns nicht weg. Ich möchte jetzt mal mit uns eine kleine Brotschnitzeljagd machen, okay? Und zwar ähm, einfach mal exemplarisch, ich habe gedacht, das machen wir jetzt so, weil ich kenne es tausend, du kannst, gib einfach im YouTube ein, wie lese ich die Bibel, gibst du 100.000 Videos, aber ich möchte, ähm, ja, weil, genau, aber ich möchte jetzt einfach ein, ein exemplarisches Beispiel mal mit uns machen, wie wir zum Beispiel vorgehen könnten, okay? Ist das gut? Also, wir gehen jetzt mal in den zweiten Mose, Kapitel 4, denn das wäre jetzt gut, wenn ihr eure Bibeln aufstellt, weil das ähm, ist jetzt gar nicht mal so schlecht wenn man da dabei ist, genau. Okay, 2. Mose, Kapitel 4. Ich möchte ein bisschen einfach exemplarisch mal vorgehen, ja. Und zwar ist dort eine Stelle, 2. Mose, Kapitel 4, dort heißt es, da befahl ihm, also Mose, der Herr, pack sie, äh, oh halt, ähm, scheiße, das ist die falsche Stelle aufgeschrieben, ähm, ja gut, jetzt da müsste ich wieder wissen, weil wenn ich jetzt den Anfangspunkt von meiner Schnitzeljagd nicht habe, dann habe ich ein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ne, es müsste schon da sein, warte mal kurz. Ah, genau. Okay, ich glaube, es müsste Kapitel 16, Vers 4 sein, glaube ich fast. Warte mal. Ah, okay, Kapitel 16, Vers 4, okay. Da wusste ich noch, da hatte ich gestern irgendwie das Kapitel nämlich vergessen aufzuschreiben. Also, ähm, da sprach der Herr zu Mose, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Okay, so eine komische Stelle, wenn man jetzt so diese, diese Verse so ein bisschen auch in dem Zug so liest, dann denkt man so, okay, ich lasse Brot vom Himmel fallen. Und äh, die sollen dann immer raus vors Lager gehen, weil nicht im Lager lasse ich es fallen, sondern sie sollen raustreten, ja, ähm, was sie für den jeweiligen Tag brauchen, sollen sie auflesen. Und daran will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Das ist ein bisschen komisch und habe ich jetzt gedacht, lass uns doch mal schauen, was ist dieses Brot was ist dieses Brot vom Himmel, das Brot vom Himmel das Feld, und äh, was könnte das mit uns zu tun haben, oder? Und jetzt ist so ein Tipp, was du machen kannst, wenn du solche Sachen zum Beispiel, die du ganz verstehst, auch manchmal, ähm, ist dann einfach zum Beispiel, es gibt so eine tolle Website, die heißt bibelserver.de. Ja, da äh, da gibt es alle Bibelübersetzungen drin und da kannst du einfach oben eingeben. Ähm, Bibelstellen, aber du kannst auch einfach Wörter eingeben und dann wird jede Stelle ausgespuckt mit diesem Wort. Also super, ja, so wie eine moderne Konkordanz. Also kannst du einfach aus, aus, äh, reintippen und kannst zum Beispiel Brot eingeben oder ähm, Brot vom Himmel. Und dann... Erinnert es uns ja auch ein bisschen zum Beispiel so mit dem, zum Beispiel, ähm, okay, Brot vom Himmel und so weiter und es wird äh, jeden, jeden Tag, den jeweiligen Tag, das wir für jeden Tag brauchen. Es erinnert uns vielleicht ein bisschen auch so ans, ans Vater unser oder unser tägliches Brot gibt uns heute. Oder es könnte uns daran vielleicht auch ein bisschen erinnern, unser tägliches Brot gibt uns heute. Okay, und es ist jetzt, ähm, ja, ein, einmal Nahrung, aber was ist vielleicht auch so das auch noch oder was könnte das noch sein? Es geht auf jeden Fall um Nahrung. Ähm, Brot war damals auf jeden Fall immer eine, eine, eine Hauptspeise, nicht nur eine Beilage, wir haben es ja eher als Beilage, nicht als Hauptspeise. Und ähm, außer zum Frühstück oder so, aber, oder zum Festbrot. Aber ähm, wir sehen zum Beispiel, ähm, dass es wichtig ist, auf jeden Fall oder täglich zu essen, darum ist auch diese tägliche Speise, tägliche Nahrung, oder die ist wichtig für uns oder nicht. Wir müssen alle mal essen, sowas. Jetzt die Woche Fasten, da sind wir dann ähm, auch die, die gefastet haben, wahrscheinlich freuen sie sich auch wieder zu essen oder so. Ähm, und ja, aber es geht, es geht eine Zeit mal ohne, aber nicht dauerhaft ohne. Sind wir uns alle einig, oder? Okay. Und darum jetzt wieder, wir wollen das Ganze geistlich lesen. Es gibt, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Sportler, haben wir so, so Leistungssportler hier. So ein paar Leistungssportler. Nein. <lacht> war ich auch schon auf dem Unterzucker? So, ja, und dann, wenn dann alles zittrig wird und man kurz vorm, vor Unterernährung steht und kurz vor Kollaps steht. So kurz davor. Ähm, also, ja, so so so, 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 Spitzen -Sport, so Leistungssportler, die haben so diesen Unterzucker. Manchmal müssen sie sofort was essen, sowas Ja, weil sie zittrig werden. Und das ist eigentlich, können wir sehen, auch bei uns geistig ist eigentlich auch so, wenn wir, wenn wir in eine Unterernährung kommen, dann werden wir nicht mehr standhaft. Und dann ähm, ist eine Gefahr von, von nicht mehr stehen zu können. Dann ist eine Gefahr von, von ähm, einfach leicht zusammenzubrechen oder sowas. Und genau und das ist auch was, wo ich sage, darum ist es auch so wichtig, dass wir unsere Nahrung bekommen, auch unsere geistliche Nahrung bekommen, was auch immer das dann heißt. Ähm, weil das macht uns standfest. Und das lässt uns dann auch, 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 auch feststehen. Das lässt uns auch den Wettkampf kämpfen. Ähm, wenn wir jetzt mal das Wort Brot untersuchen... Dann finden wir zum Beispiel ähm, in Matthäus 4. Können wir mal reingehen, Matthäus 4. Und da gehen wir mal in Kapitel 3 bis 4. Matthäus 4, Kapitel 3 bis 4. So, okay. Äh, Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 3 bis 4. So. Da trat der Teufel zu Jesus und sagte ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diesen Stein in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben, er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Okay? Aber der Teufel quasi greift Jesus an in seiner seine Fastenzeit, sagt, okay, mach doch diesen Stein zum Brot. Und Jesus antwortet, ähm, und ähm, Jesus antwortet, nein, die Schrift sagt, also Jesus kennt die Schrift, gell, Darum kann er argumentieren. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und jetzt ist es schlau, weil in den meisten Übersetzungen wird jetzt dort eine Notiz sein, um ähm, zu sehen, lassen, Sternchen oder irgendwas und unten drin bei dem Vers. Und dann sieht man, okay, welche Stelle könnte das denn im Alten Testament sein? Ah, 5. Mose 8, Vers 3. Dann gucken wir da nochmal jetzt mal rein. 5. Mose 8, Vers 3. Gucken wir mal, was jetzt eigentlich die Originalstelle war. 5. Mose 8, Vers 3. Okay, 5. Mose 8, Vers 3. Was ist denn dieses Brot? Was ist denn dieses Brot? 8, Vers 3. Und da heißt es dann, ähm, ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, dass ihr euren Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Okay, das zitiert Jesus, diese Stelle ist ja auch irgendwie speziell, weil es geht irgendwie um, ums Manna dann, das Manna, das Gott gibt. Das ist eigentlich so Brot vom Himmel, war ja in der anderen Stelle, das ist ja Brot vom Himmel, das kommt, gell. Und jetzt dieses, aber der Mensch braucht mehr als Brot, ja, aber die kriegen doch Brot. Sowas. Was ist denn dieses Brot des Lebens, was ist dieses Manna, was ist das jetzt genau? Das ist eine ganz wichtige Frage, oder? Dann lass uns da mal weiterschauen, und zwar ähm, wenn wir dann sehen, okay, so ist Manna und es steht so mit dem, hängt so mit dem Wort Gottes auch irgendwo zusammen, das ist ähm, speziell. Das heißt, es hat irgendwas auch mit Jesus zu tun, weil Jesus zitierte auch irgendwas. Und jetzt könnten wir zum Beispiel, wenn wir in den Bibelserver reingehen und sagen, was ist so Brot des Lebens oder so irgendwas, dann werden wir direkt mal finden, ähm, dass wir in Johannes Kapitel 6 müssten. Ich meine, wahrscheinlich in einigen ähm, ähm, Bibeln, die ein bisschen mehr haben als nur Text, steht da auch die Notiz zu Johannes Kapitel 6 drin. Und die Stelle, die ist einigen auch sehr bekannt. Aber jetzt wollen wir das mal ein bisschen in dem ganzen Kontext lesen. Ist okay, wenn wir das mal ein bisschen so gerade machen. Vielleicht ist es langweilig für den einen oder anderen. Für jeden, der mitmacht, wird es wahrscheinlich hilfreich sein. Ähm, Johannes Kapitel 6. Vor allem, dann weißt du mal, wo es Johannes-Evangelium ist. Das ist auch nicht schlecht. Okay, Johannes Kapitel 6, Vers 31 bis 35 heißt es, immerhin haben unsere Vorfahren auf, diese, auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Aha, dann wieder diesen Vers, ah. unten 2. Mose 16, Vers 4. Ja, steht da. Also ist auch unten in der Notiz drin wahrscheinlich, gell? Bei mir ist so ein Sternchen oder unten, genau. Es ähm, ist schön, wenn Sternchen noch für sowas verwendet werden. <lacht> ähm, genau, nicht für, nicht, nicht für Manna innen. Okay, ähm, dann machen wir Vers 32. Jesus sagte, ich versichere euch, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt. Und der Welt das Leben gibt, also das Brot, das Gott gibt, das tägliche Brot gibt er uns heute, das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ist es irgendwie ein bisschen komisch, wenn man jetzt nur diesen Vers nämlich lesen würde. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an, jene, an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Auch krass, das ist nämlich ein Ich bin. Ich bin, das hat bei den Juden immer direkt ausgelöst, wie Gott Mose im Dornbusch begegnet ist. Ich bin der Ich bin. Und wenn Jesus sagt, ich bin, das Brot des Lebens, das ist immer eine Bedeutung von Ich bin Gott und das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und jetzt kommen wir mal, das sind auch noch richtig gute Verse, aber ich will einfach um der Zeit willen, möchte ich kurz ein bisschen springen bis Vers 48 und dann mal weiterlesen. Und zwar, ja, ich bin das Brot des Lebens. Oder machen wir noch Vers 47. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Okay, also Jesus sagt damit, das Manna war eine Hindeutung auf ihn. Weil es war ein Brot, das vom Himmel kam. Das war nicht das gewöhnliche Brot, das war ein Brot vom Himmel. Aber das war begrenzt, weil Jesus war noch nicht da. Also eine Vorschau auf das, ja so, dass Gott vom Himmel Brot gibt, der ist sie versorgt, jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Aber sie sind trotzdem gestorben am Ende, weil es hat nicht ewiges Leben gebracht. Und dann sagt Jesus, ich bin das Manna, ich bin das eigentliche Manna und ich bin darum hier, ich bin hier dieses Manna, das lebendige Manna, ich bin das lebende Brot des Lebens. Und es heißt, dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es, damit die Welt leben kann. Das, was wir beim Abendmahl sehen, das ist mein Fleisch, ja, mein Leib, mein Körper. Das heißt, das ist das Brot des Lebens. Wenn wir das Abendmahl nehmen, das ist wir auch. dieses, Wir nehmen das Brot des Lebens auf. Krass, gell? Und jetzt schauen wir mal weiter noch mal. Einfach ein paar Stellen so. Weil wenn du jetzt auch weiter schaust, Schlüsselstellen zum Wort, da haben wir auch im Johannesevangelium noch eine andere. Und zwar in Johannes Kapitel 1. Ja, fast also das erste halbe Kapitel. Aber ein Ver, der Vers 14 ist so ein Schlüsselvers. Da heißt es... Er, Jesus, der das Wort ist, wurde Mensch unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also Jesus ist einmal das Manna, das lebendige Brot. Das er ist das Wort und es ist Jesus. Also wenn wir auch vom Wort, vom Brot lesen, auch in der Bibel, ist es das Wort Gottes. Und es das heißt, es ist nicht nur ein leeres Wort, es ist ein geistliches Wort. Auch die Bibel ist nicht ein leeres Wort, es ist nicht ein Sachwort, es ist ein geistliches Wort. Es ist etwas, wenn wir quasi, wenn wir Bibel lesen, lesen wir Jesus. Kannst du dir eigentlich vorstellen. Wenn wir durch die geistlichen Augen darin lesen, dann lesen wir wie Jesus. Und eine weitere Stelle noch, können wir mal in Offenbarungen, Kapitel 19 gehen. Das ist auch bei einigen zum Beispiel eine Ver 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 Verlinkung unten drin. Zu so, Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 13. Für solche Dinge sind Studienbibeln total cool, weil da sind eben diese ganzen starken Verweise drin. Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 13 möchte ich mal lesen. Dann sah ich, auf, dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem weißen Pferd saß, wird der, der, der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Okay, also es muss Gott sein, weil niemand anders wird in der Bibel Wahrhaftig und Treu genannt. Es muss Gott sein, es könnte das Vater, Sohn, Heiliger Geist sein. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, werden wir es rausfinden, wer es ist. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Das sehen wir bei Jesus. Und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Auch keiner wird als Mensch beschrieben, außer Jesus. Also es muss Jesus sein. Jesus, der Gott ist. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben. Und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war. Ah, Jesus. Hä? Und sein Name ist das Wort Gottes. <lacht> Krass, oder? Das heißt, Jesus ist das Wort Gottes. Und es ist nicht einfach nur ein geschriebenes Wort, sondern es lebendige Wort. Und dass wir dann auch mal sehen, okay, wenn ich das Wort Gottes habe, wir sehen immer nur was, das ich halt ein bisschen lese, sondern es ist wie, sage ich mal, Jesus sein Herz, das er uns in Buchform gegeben hat, und wir können es lesen. Das ist doch krass, oder? Und darum ist auch dieses und der Schlüssel ist ja auch bei Manna war. Es war jeden Tag neu. Wir beten, gib uns unser tägliches Brot, gib uns heute, jeden Tag Neues. Manna, wenn sie es aufbewahren wollten, ist es vergammelt. Sie mussten, sie konnten es nicht aufbewahren, ist Manna. Jeden Tag hat Gott Manna neu geschenkt. Es war immer dieses, bleibe ich dran, bleibe ich dran, bleibe ich dran. Und das ist der Schlüssel für uns, wenn wir mit Jesus laufen, ist, dass wir jeden Tag an seinem Wort sind, an seinem Herz sind und in seinem Wort sind. Das ist dieses tägliche Brot. Dieses tägliche Brot, dieses Manna, dass wir uns täglich die Versorgung von Gott holen, die wir brauchen. Und da steckt so eine Wucht drin. Und es geht nicht nur, es geht darum, ja klar, du kannst mal ein paar, ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen mal auf Nahrung verzichten. Aber es geht nicht dauerhaft. Du kannst nicht dein Leben lang fasten. Du kannst mal 20, 30, 40 Tage kannst du schon fasten. Aber dann sollst du auch wieder was essen. Ja? Und ähm, ich habe so oft das, irgendwie so diesen Gedanken so von, von, der, von der geistlichen Magersucht bei, bei vielen. Dass wir geistig magersüchtig sind. Also Bulimie, dass sie quasi, wenn sie, wenn sie essen wollen, dass sie eigentlich gerade wieder auskosten, dass sie gar nicht mehr bereit sind, es aufzunehmen. Und dass es wieder wie gebaut werden muss und geheilt werden muss, dass das Wort Gottes in ihnen aufgenommen werden kann. Und das ist auch mein Gebet für heute, dass wir nachher auch beten, dass wirklich dein Lebenswort Gottes aufnehmen kann, hungrig, uns verarbeiten kann und dass es lebendig wird und dich zum Wachstum bringt. Das Brot ist ja dafür da, zum Leben, aber auch zum Wachsen. Ja, und das, ist, und das ist so krass, weil Jesus kam als Mensch und hat uns dann als Teil noch sein Geist und sein Wort gelassen. Wie krass ist das, oder? Das heißt, wir wollen geistlich unsere Bibel lesen, wir wollen Jesus finden im Wort Gottes. Wer hätte bei diesem einen AT-Vers gedacht, jetzt finde ich dort, in, 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 äh, find ich dort äh, Jesus drin. Aber wenn wir weiterschauen, krass, ich finde Jesus drin. Ist doch crazy, oder? Okay. Und vielleicht so noch ein bisschen zum, zum Schluss. Ich finde dieses Bild ganz gut. Wenn ich sage, hey Leute, ich, ich habe einen Löwe daheim, aber der ist nicht. Der ist nichts. Würden alle sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht. Das ist wahrscheinlich, weil ich eine Figur habe. <lacht> also, wer nichts isst, ist tot. Wer nichts ist, ist tot. Und das möchte ich echt auch für uns nehmen, sowas, ey, wie, auch, wie, wie können wir zu, wirklich zum Leben kommen? Und weißt du, du kommst zum Leben nicht nur, in, indem du ähm, sonntags einmal die Woche in die Kirche kommst und denkst, dass du da gefüttert wirst. Wir sind hier nicht, wir sind hier nicht eine, eine, eine Infusion, das für eine, für eine Woche hält. Wir sind hier ein Trainingsort, der dich befähigen soll, das in der Woche zu leben. Wir sagen, wir sind, wir sind ein Trainingszentrum als Kirche. Sowas. Wir wollen dich ausbilden, wir wollen dich, dich bauen darin, stark zu werden, darin zu lernen. Und wer nicht ist, der ist tot. Und vielleicht ist es auch dran, echt noch mal anzufangen. Wirklich, das heißt, vielleicht ist es dran, ist es ist für jeden dran, anfangen, seine Bibel zu lesen. Und da möchte ich uns echt ermutigen dafür. Video vorbei.